0: Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres de maravilla. Bienvenido a los Jueves Interactivos, en donde traemos invitados de todos lados del mundo. La verdad es que nos emociona presentártelos, ya que cada uno ha influido en mi manera de pensar, en mi desarrollo personal. Cada uno con su esencia y su personalidad. La verdad es que tengo fe y la certeza en que así como impactaron mi vida y mi mentalidad, lo harán en tu vida y en tu mentalidad. Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren de maravilla el día de hoy. Nuevamente les traigo una invitada. Ya habíamos subido anteriormente un podcast, pero con un poquito de baja de calidad <ríe> en el audio. Así que hoy ya venimos con las mejorías. Y pues bueno, vamos a lo que vamos. El tema es alimentación consciente. Y la super invitada es una nutrióloga que está especializada en alimentación hormonal y, este, y nos va a platicar un poquito más de la industria alimentaria, los pros, los contras y pues nos va a dar unos tips también de suplementación para nosotros también hacer como un poquito de conciencia de cómo nos estamos alimentando al día al día. Entonces sin más ni menos vamos a presentar a mi hermosa Amairani Barri. Bienvenida mi chula a tu espacio. Hola Eli,
1: muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí contigo, igual como decías, no ya habíamos hecho esto pero no se escuchaba muy bien, entonces esta es la oportunidad para que puedan tener un buen audio.
0: Sí, que tengan toda la información completita.
1: Sí, totalmente. Bueno, no sé Uf, no. si
0: te gustaría empezar. Claro que sí, entonces vamos a iniciar por eh, especificar para nosotras qué es una alimentación consciente. Para ti, ¿qué es, mi chula?
1: Ok, bueno, eh, te comentaba que para mí la alimentación consciente es esta parte de, pues, justo, ¿no? Como poner la atención a lo que estamos comiendo, pero también en parte, como que a través de esa conciencia que tenemos a lo que comemos, pues también. Cómo cuidar al ambiente o ponerle atención que a través de nuestros alimentos podemos cuidar al ambiente, ¿no? Y que no tiene nada que ver con, con restricciones y otras cuestiones que regularmente se asocian a, a diversas dietas que hoy en día son de moda o así, por decirlo de alguna manera.
0: ¡Uh, perfecto! Um, para mí, chicos y chicas, la alimentación consciente es hacer de los alimentos que llevamos a nuestro cuerpecito y de dónde provienen también. Darnos cuenta que realmente nos aporten lo que estamos buscando en cada alimento y que en realidad nos den vitalidad y no sea lo, lo contrario, que nos lo quiten, ¿verdad? Eh, también, este, como dice mi chula, que es nosotros con este acto de alimentarnos también no dañar a segundos, que sería en este caso a nuestro ecosistema, eh, entonces es como un círculo de conciencia tanto para mi bien y para el bien de otros.
1: Uh -huh. Sí, totalmente, uh -huh. y me gusta mucho lo que tú nos compartes, Miel.
0: <ríe> entonces, hablemos un poquito más, mi chula, sobre eh, lo que hay hoy en día acerca de la alimentación y más que nada la industrialización alimentaria de cómo está en estos momentos en. En, los, en el siglo XX. XX ok. Bueno, perdón. <ríe> okay.
1: <ríe> sí, súper. No, pues creo que hoy día vivimos ya en un mundo súper industrializado, que ya de por sí hace años pues era algo muy presente, pero hoy en día pues ya tenemos una mayor dependencia. Y eh, pues también hoy en día creo que este, hay más problemas en la salud relacionados al consumo excesivo de estos alimentos industrializados y cabe recalcar que no, no vengo aquí a decir que los alimentos son lo peor o algo así, ¿no? no se trata de extremos, pero sí como lo que mencionábamos al inicio de ser más consciente de, de lo que comemos, la variedad que damos, por ejemplo.
0: Exacto. Eh, ¿Tú sientes que así como va pues todo esto de la industrialización, eh afectando hasta cierto grado muchísimo nuestra salud?
1: Pues yo pienso que sí y de alguna manera también ahorita que hablábamos de este aspecto de la del medio ambiente pues también tiene un impacto muy grande y a veces no, no lo medimos eh, Quiero decir que, por ejemplo, la industrialización alimentaria también afecta a los productores y todas estas cuestiones, ¿no?, de nuestros alimentos y el uso ahorita de alimentos transgénicos o todas estas cuestiones, pues, también hace que se pierdan mucha variedad de alimentos nativos, por ejemplo, en México, como el maíz, ¿no? O sea, que se pierdan esas variedades nativas y ahorita tengamos alimentos, pues, ya totalmente diferentes.
0: Claro, fíjate que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí les comparto, chicos, yo vivo en Canadá, entonces aquí es muy dado de que ya todo es, como, como menciona eh, Amairani, que todo es transgénico, entonces es... Ver el color así súper vibrante, que la manzana brilla demasiado, que las uvas ya no tienen semilla, que hay limones sin semilla, que ya la mayoría ya son sin semilla, el pepino, absolutamente todo. Porque ya se puede decir que es una mutación de, de los productos naturales. Ya son como la en, hechos en laboratorio, ni siquiera de la tierra. Entonces a mí cada vez me espanta más que voy al súper y todo parece así ya de, de película, ¿no? O sea, muy... Muy real, ¿no? Entonces, a veces cuando me voy al área del orgánico, me percibo que el color de la zanahoria ni siquiera es tan naranja, es más como marrón, y es darme cuenta de decir, ok, ¿qué está pasando? con esta realidad en la que actualmente estamos viviendo. ¿Y qué está pasando, como menciona también, con los que están cultivando en sus tierras? O sea, ¿realmente pueden vender al día de hoy o abastecer el consumo diario de todas las personas o de plano ya no es negocio para ellos, ¿no?
1: Sí, no, y tienes un punto muy grande, ¿no? Al menos, bueno, yo pienso que aquí en México, pues, y específicamente aquí en Chiapas y más específico en San Cristóbal, que es en donde vivo y, y así, pues todavía tenemos como esta oportunidad de, de de repente poder encontrar alimentos, pues que todavía vienen de un cultivo orgánico y así, y que puede ser económico, ¿no? Pero ya así a una gran escala, pues creo que a veces no, no suele ser tan costeable para las personas y también para los productores porque pues el
0: gobierno de alguna manera no apoya tanto estas prácticas hoy en día. Exacto, y eso es lo más triste de todo, porque como todo se vuelve un negocio, eh, solo no ven el bien común, sino ven el bien propio, exacto.
1: Sí. Totalmente, miel. Y Entonces, pues sí, ¿no? esto Estos cambios que están a, a, ocurriendo hoy en día, pues sí van a tener un efecto a largo plazo para todos, ¿no? Y ahorita que mencionabas en el súper, ¿no? Encontramos ya muchos alimentos que pues tienen muchos aditivos, colorantes y todas estas cuestiones que a veces pueden asociarse, por ejemplo, a alergias que presentan algunas personas o otras cuestiones en la salud, que a veces ni nos damos cuenta, es así como es, pero si estoy comiendo súper. Eh, nutritivo, ¿no? Y de repente no vemos que estamos incluyendo también mucho estos
0: alimentos, ¿no? De manera muy continua. Exacto. Ese es muy cierto, mi chula, porque no solo es como, ah, ok, ya hay una versión más saludable de este alimento, voy y lo tomo porque viene la famosa Mercadotecnia enfrente que me dice que es light, que es cero azúcar añadida, que es este, bajo en calorías y realmente no nos damos el tiempo de ignorar la mercadotecnia que nos quieren lanzar y darle la vuelta al empaque y leer las letras chiquitas donde dice ingredientes. Y por favor, dense un poquito más de tiempo y es bueno que estamos haciendo este podcast para que sepan las cositas que debemos de reducir su consumo, no satanizarlo, pero sí reducir su consumo porque el consumo diario de cada, de cada uno de estos químicos a largo plazo sí nos va a dañar muchísimo la salud. ¿Verdad? Entonces tenemos que como que equilibrar en todos los sentidos el consumo de qué eh, aditivos qué o qué químicos, mi Amairani.
1: Sí, no, totalmente. Eh, mira, por ejemplo, podemos mencionar eh, de repente... Eh, los edulcorantes que están muy de moda ahorita en alimentos que dicen sin azúcar, o ¿no? por ejemplo el refresco sin azúcar, pero de repente estos edulcorantes así pueden causar otros daños, eh, por ejemplo en la microbiota intestinal, que ya en un rato podemos hablar un poco de eso, pero sí, sí pueden hacer que tengas más gases y otras cuestiones en la salud que a veces te
0: digo pasamos eh,
1: pues desapercibidos.
0: Claro igual están mucho como de estas gomas no sé si te has dado cuenta que más que nada en las barras energéticas yo me he dado cuenta porque ahorita que estuve de viaje yo así quiero comer lo más saludable posible y solo voy a comer este barras energéticas alguna que otra fruta y así no porque pues cuando llegas a otro lado es como bueno no puedo Darme el lujo de pedir pura comida saludable porque en otros lados es un poquito, como decíamos, un poquito más costoso. Entonces, pues me fui y me refugié en las barras energéticas. Oigan, pero iba leyendo cada una y era como de 10 opciones, dos eran aptas para mí. Es decir, libres de tanto químico, tanto aditivo o tantas espesantes como estas gomas.
1: Ajá, sí, no, totalmente. Y por ejemplo... Igual la vez pasada mencionabas que estas gomas son muy comunes en las bebidas vegetales que hoy pues consumimos con regularidad. Y volvemos a lo mismo, a veces puede ser que te sientas muy inflamado o no sé, o inflamada, y digas no sé por qué, pero puede ser el consumo excesivo, por ejemplo, de estas gomas, ¿no? Como la santana o shantana, no sé cómo la conozcan, por dar un ejemplo. Exacto.
0: Y, sí, sí. ¿Y los colorantes, tú crees que sean igual como los artificiales? ¿Creas que también hacen un, como un daño a nuestro...? Eh, pues respecto a los colorantes,
1: la verdad es que, como les decía al inicio, no quiero como decirles, este es lo peor del universo, porque de alguna manera pues también han utilizado todos estos conservadores o aditivos para alargar la vida de estos productos, ¿no? Y que puedan estar ahí disponibles mucho tiempo y otras cuestiones. Sin embargo, pues sí puede ser que el consumo excesivo de pueda llevar a efectos en la salud, como les mencionaba, ¿no? Alergias, inflamación u otras cuestiones, sobre todo en los niños chiquitos.
0: Claro, porque siento que cada vez mientras más vamos avanzando en los años, existen más intolerancias, o sea, nos volvemos más sensibles a todos los alimentos. Pero re en realidad es porque si nos volvemos a los años pasados de nuestros abuelitos, por ejemplo, eh, ellos comían lo más natural, literal, lo extraían de la tierra, la mayoría tenían su, se puede decir, su, uh, ahí se me fue, su huerto en la parte de atrás de su casita porque tenían terreno y, y ya lo lavaban y se lo, o sea, lo comían fresco, ¿me explico? Hoy ya en día ya no es así, porque mientras más creció la población, más reducieron los terrenos, eh, se fue más a la innovación y ahora pues otros nos traen los productos y para que tenga esa vida de anaquel tienen que ponerle pues más este conservadores y demás. Entonces cada vez nuestro cuerpo se vuelve más intolerante a todo todos estos químicos, ¿no? Sí, totalmente, y la
1: otra vez leí un libro que decía, por ejemplo, ¿no?, que han estudiado el uso de estos aditivos y que, pues, suelen ser, digamos así, seguros para el consumo, pero eh, la verdad es que lo que leía en el libro mencionaba, o sea, suelen ser seguros, pero los estudios que han hecho en cuestión, o sea, no son tan extensos y no no hay muchísima evidencia que diga sí, o sea, no va a causar ningún efecto. Y justo lo que mencionabas, es más común ver hoy más alergias y más alteraciones en la salud por el consumo excesivo de estos alimentos. Entonces, la verdad es que este sí se puede asociar a, a efectos en la salud no tan positivos.
0: Y estábamos diciendo la vez pasada, esto es muy cierto, estábamos diciendo la vez pasada, sobre el intestino permeable, de que este digamos que en nuestro estómago es como el origen de muchísimos padecimientos, ¿no? Tanto si tenemos una emoción recae en nuestro, en nuestro intestino, o sea, está como que todo conectado, mente, emociones y pues nuestra parte física. Entonces esta parte física de nuestro estómago, del intestino permeable, Da, de, viene y proviene de todo esto, este consumo excesivo de los aditivos, endulcolorantes, o sea, del estrés, de las emociones, que básicamente les mencionábamos que el intestino permeable es el desgaste de le, nuestra capita eh, que cubre el intestino, eh, de nuestra pared intestinal, para que no se vaya como que todo los todos los desechos, este, a todo nuestro cuerpo, sino que pase por su vía en, en, en el intestino y termine como el proceso natural del ser humano, termine desechando todo lo que no nos sirve por parte de nuestras heces, ¿verdad? Y al bañito. Pero a causa de que todos estos aditivos, estos endulcolorantes, el estrés que ya vimos cotidianamente, nuestras emociones, y eh, los, todos los este, colorantes, todo esto, nuevo para nuestro intestino que no está preparado para digerir, lo viene perforando y nos viene, des ahora sí que desequilibrando en nuestra salud. ¿Nos puedes dar como un ejemplo un poquito más detallado de en qué nos afecta el intestino permeable?
1: Eh, sí, bueno, o sea, eh, justo lo que explicaba Eli, ¿no?, en Nuestro intestino es como este epitelio permite el paso de las moléculas, ¿no? O sea, regularmente, pero cuando este pues no está funcionando bien, pues pasan cosas que no deberían pasar, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede causar este intestino permeable? Las causas suelen ser lo que menciona el estrés, muchos factores de la alimentación y otras cuestiones, ¿no? Entonces, los síntomas que pueden derivar de eso pueden ser mucha inflamación, este, ansiedad, depresión o cambios en el humor, no poder ir al baño con regularidad o que de repente vas mucho y tienes como eh, muchas evacuaciones líquidas, digámoslo así, y, y de repente estás estreñida y de repente así, ¿no? Muchas cuestiones. Eh, pero de manera general, pues también puedes tener presencia de muchas alergias derivado a... O sea, es como una relación, digamos que el consumo de ciertos alimentos te pueden causar alergia, pero también pueden ser derivado a que tu intestino no esté
0: saludable o tengas intestino permeable. Claro, y también veía así que como los síntomas más frecuentes que dejamos pasar es mucho el dolor de cabeza, ¿no? Y que dices, ay, tengo casi todo el tiempo tengo dolor de cabeza, casi todo el tiempo estoy inflamada de mi estómago. No, es que tengo colitis, no, es que tengo muchos gases. Y son síntomas que la mayoría de la población tiene, pero pasan desapercibidos porque como, ah, es que casi todos lo lo presentan, es algo normal. Por favor, no lo tomen o no lo normalicen porque no es normal tener estos síntomas. Esto está hablando de un desbalance, ¿cierto?, Sí, totalmente. Y otro aspecto siempre a checar es que, por ejemplo,
1: en nuestro intestino, pues como mencionaba Eli, pues también existen estas bacterias que lo protegen o más bien lo ayudan a estar bien, ¿no? pero nosotros cuando consumimos regularmente muchos antibióticos para ciertas enfermedades, pues destruimos también estos microorganismos o los matamos, digámoslo de alguna manera, y entonces como que esta protección ya no está y todas estas funciones de nuestro intestino ya no funcionan bien, entonces también otro punto es como no consumir tantos antibióticos o automedicarse solo porque sí, o sea es bien importante
0: también tomar en cuenta eso. Claro, porque es como la vía más rápida, ¿no? O sea, me duele mi panza, me tomo un desinflamatorio y listo.
1: Ajá, sí, no, sí, totalmente. Y justo, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? En casa es muy común, ¿no? De, este, ¿tienes infección? Tómate esto, tómate esto y nunca como que acudimos al médico, al menos que ya nos sintamos un poco muy, ma un poco muy mal, ¿no? Es muy común,
0: <risa> pero pues no, no está bien, Exacto, y otra cosa que también está como muy ligada al intestino permeable es la dificultad de bajar de peso, pero esto no vamos de que, ay, quiero bajar, no sé, tantos kilos para verano y no puedo. No, 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 sino que muchas personas hay ocasiones de que ya llevan muchísimo tiempo haciendo ejercicio, llevando una dieta balanceada, estar activos todo el tiempo, suplementándose en ocasiones uh, a pocos rasgos, es como decir, ni multivitamínico y no sé, omega 3. Y están llevando una vida muy buena, muy activa, muy saludable y vienen a darse cuenta que realmente no bajan de peso, que están como en un estancamiento y este también es uno de los síntomas del intestino permeable y es algo que este, yo creo que pasa mucho con los nutriólogos tú no nos dejarás mentir de que en ocasiones hay uno que otro paciente que está haciendo las cosas bien pero no hay como explicación, se puede decir, a, a vista nada más de decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Si no, tienen que llevarlo a estudios para realmente darse cuenta de que tiene este padecimiento.
1: Sí, no, totalmente. Y a veces pasa mucho que como que tomamos otras vías, o sea, nunca analizamos eso y de repente el paciente no mejora y no mejora y no mejora. Entonces, pues sí, es bien importante que ahorita siempre que acudan a un profesional, pues se percaten de que esté actualizado o actualizada de alguna manera para que puedan ver su salud desde una perspectiva totalmente diferente. Excelente.
0: Exacto, más aprofundida. Sí. Y, este, y luego pasa de que estás así como de bueno, ya fui con un nutriólogo, no me funcionó, me voy a ir por estas dietas mágicas que aparecen en internet. <risa>
1: Sí, no es muy común
0: Exacto Y luego no sé tú Qué dieta has experimentado Pero en mi caso yo experimenté Una de una sopa de tomate Con apio y cebolla Que era como desintoxícate eh, De todas las grasas Por una semana Y lo tienes que consumir tres veces al día No hombre, yo sufrí, sufrí una, Un desbalance general En mi cuerpecito tipo anemia que terminé parando en el hospital con mi abuelita, o sea, súper mal, con, ahí con el suero en conectada, ay no, fue horrible.
1: No, sí, es, es totalmente cierto, y, y justo también comentaba la otra vez, ¿no? Que yo, cuando recién empecé a estudiar este la licenciatura, pues estaba muy de moda el veganismo, el movimiento del veganismo, ¿no? Entonces yo decía, no, ya no voy a comer ningún alimento de origen animal y así, pero fue una decisión como de un día para el otro y de repente no me di cuenta que o sea no hice las cosas bien y comía muy poco o sea no comía lo que necesitaba y pues al final vine a perder la menstruación bajé mucho de peso entonces pues creo que hay muchas muchas dietas hoy en día que sí es bien importante que siempre se asesoren porque la verdad es que siento que el llevar una dieta o pensar que extrema o no sé cómo decirlo va a traer más efectos adversos a la salud que positivos.
0: Claro, y más que nada cuando no conocemos a nuestro cuerpo, por eso vamos a la alimentación consciente, es hacer conciencia de qué cositas nos están perjudicando. Es decir, si yo tengo una alergia al gluten, ok, quito el gluten, pero no me voy a un extremo de nunca de mi vida jamás voy a comer gluten, o sea, no, es como empezar también a crear esta mejor relación con los alimentos, ¿no? Es, por ejemplo, en mi caso, yo siempre fui intolerante a la lactosa, yo creo que desde pequeña, y me provocaba muchísimos gasecitos, muchísima inflamación, y toda la vida lo seguí consumiendo, o sea, nunca... Eh, se dieron cuenta ni los nutriólogos a los que fui ni nada en lo absoluto de que yo era intolerante a la lactosa y después de mucho tiempo dije ok me lo voy a quitar porque de plano es como un poquito de yogurt y ya me siento fatal entonces yo dije pues voy a probar y le pregunté a mi nutrióloga en esa ocasión y me dijo sí probemos me quité por un mes toda lactosa y fue un alivio increíble que yo dije es que tenemos que conocer a nuestro cuerpo, obviamente de la mano de un especialista y no satanizarlo. Es decir, obviamente de vez en cuando me como un helado que estoy como que muriendo del antojo, me lo permito, pero sé que mi cuerpo no es, no es tolerante, entonces no lo voy a consumir todos los días, ¿no?
1: Sí, no, totalmente, y ese es un punto bien importante, Eli, o sea, como conocernos, porque no a todos nos va a funcionar ni nos van a caer mal las mismas cosas, y ahorita he visto mucho, por ejemplo, este, lo que tú mencionas del gluten, es muy común, sí, hoy en día que todas las personas, o la mayoría más bien, no, no pueda tolerar bien el gluten, pero regresamos a este punto de la salud de nuestro intestino. Entonces, tal vez una solución que hoy puede ser muy común es como retirar esos alimentos, curar, por decir de alguna manera, tu intestino y reintroducirlos, pero desde una perspectiva diferente. Es decir, ya no son la base de mi, de
0: mi alimentación, pero de vez en cuando pues los los puedo comer, ¿no? Claro. Y es ahora sí que esto de la alimentación consciente lleva muchísimo Amor, muchísimo autoconocimiento y como les hemos compartido desde el principio de la mano de un especialista, por favor, no intenten todas las dietas que aparecen en internet o decir, ay, a mí me funcionó esto por 21 días, ustedes también háganlo, por favor, no, todos los cuerpos son totalmente diferentes, o sea, no. No, no, no.
1: Sí, no, totalmente, Y sí, pues
0: creo que este proceso de alimentarse es un acto
1: de amor, entonces sí, háganlo siempre por ustedes mismos y no, no se guíen de los demás. Bueno, sí de un
0: especialista, pero no de, de las dietas de internet. Exacto, si ven que hay un nutriólogo que está ofreciendo un servicio para que te va a aportar, en definitiva ve y prueba no no o sea no te vamos a decir sabes que ya no creas nada en lo que hay ahí afuera no o sea prueba pero sé consciente de que no tienes el mismo sistema que otra persona me explico el mismo sí, no. mismo. Uh -huh.
1: sí totalmente y creo que es bien padre encontrar hoy en día un profesional que, que, que sea neutro y que pueda evaluarte desde esta perspectiva de que tú como ser humano, a pesar de que compartimos pues muchas similitudes y los tratamientos pueden ser vayas similares, nunca van a ser iguales porque no nos afectan las mismas cosas ni en la misma
0: medida. Exacto. Y pues bueno chicos, después más adelante les vamos a traer más temas en base a cada uno de pues de, los, de lo que hemos tocado el día de hoy, pero hoy queremos dejarles como un tip general, cuál podría ser nuestra suplementación adecuada que todos requerimos para mejorar nuestro sistema digestivo y así también como pequeñas decisiones para una mejor alimentación consciente. Entonces vamos a hacer como un repaso y les vamos a dejar unos tips de suplementación y pues de hábitos saludables. Sí. No ok, y así de interrumpiéndote,
1: ¿no? Este, no, sí, pues de manera general, o sea, los suplementos hoy en día siento que antes yo pensaba que no eran necesarios, pero la verdad es que sí, sí, sí cumplen un rol importante porque mucha de la población pues está deficiente en y a través de la alimentación en muchas ocasiones no se logra cumplir con el objetivo. Entonces, de manera general... Podrían ser, por ejemplo, el magnesio, o sea, tanto para hombres y mujeres, podría ser probióticos, podría ser omega 3, podría ser también vitamina D3. Eh, esos para mí serían como los más importantes, eh, tanto para hombres y mujeres, como una suplementación básica, digamos pero pues claro, como les digo esto va a depender de cada uno de nosotros ya de manera más específica, pues para hombres en esta cuestión de su salud eh, reproductiva, podríamos incluir zinc, para las mujeres podría ser miuinositol y todas estas cuestiones, pero ya eso va a depender
0: Exacto y yo de mi parte, de es... De, de una alimentación consciente que también va más que nada, el chicos no vayan al número solo de calorías, sino a la calidad de calorías que están agregando a su cuerpecito ya hablamos de todo esto de la industria alimentaria entonces vayan más a la elección de la calidad de los productos. No es lo mismo comerte tres zanahorias del súper con un color super artificial que comerte una zanahoria que sí te provee todos los nutrientes en, de un producto proveniente de, no sé, un cultivo orgánico. ¿No? Aparte de que vamos a aportar a nuestra salud, también le vamos a aportar a estas personas que están cultivando con muchísima conciencia y con muchísimo amor para que nosotros recibamos todos los nutrientes.
1: Sí, no, totalmente, y por ejemplo a veces pasa que vamos al súper y vemos como estos alimentos orgánicos muy caros, al menos aquí en México creo que podríamos tener la dicha de que en la mayoría de los estados pues hay mercaditos orgánicos locales, ¿no? Entonces como que traten de ir a estas partes y en el súper pues tratar de co comprar lo, lo más es esencial, ¿no? Que no puedes encontrar en otro lado, pero como eso para ahorrarse también un dinerito
0: y como decía Elia, ayudar a
1: a los productores locales.
0: Exacto, y pues va a ser un bien común, como les decía, ¿no? O sea, se van a ayudar a, nos, a ustedes mismos, van a ayudar al, al ecosistema, a que, pues, básicamente... No estemos desperdiciando aguas sucias de los, de las fábricas, ¿no? Porque normalmente es lo que no vemos que hay detrás de pues toda la producción de estos alimentos de supermercados, de toda la contaminación que hay para que ellos tengan esos productos. Y en cambio un cultivo orgánico pues es consciente de que también no usan como estos este, fertilizantes o químicos, ¿no?
1: Sí, totalmente y cuidan pues de manera general más el ambiente y esos suelos que se utilizan para cultivar pues pueden ser utilizados más tiempo. Exacto,
0: entonces sí. igual ser conscientes de la calidad de alimento que estamos y no pensar, ay es que es más caro, realmente no es caro, cuando se trata de nuestra salud no veamos lo caro, veamos la calidad, porque... Básicamente estamos comiendo que calorías vacías y todo lo compramos en el súper, no por satanizarlo, pero para hacer conciencia. Puedes equilibrar tu, yo me imagino tu súper mitad y mitad, 50% lo compro en el en el súper eh, y el otro 50% en un lugar de origen orgánico y pues ir así poco a poco incluyendo estos hábitos, se puede decir, saludables, de mejorar nuestro sueño, eh, suplementarnos, ¿no? Y pues quizás hacer como una aportación a la naturaleza, no sé, haciendo reforestación,
1: ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso es bien importante porque el otro día uh, les recomiendo mucho eh, que vean es una miniserie Netflix, que no recuerdo cómo se llama específicamente, pero era algo así como de cómo vivir 100 años y habla de las zonas azules, que eso es un tema bien interesante. Entonces, hablaban de que estas personas que viven más de 100 años o aproximadamente 100 años, pues tienen un estilo de vida que no solo se enfocan, como decía Eli en la en las calorías o en hacer mucho ejercicio, pero son más conscientes de su vida, de su entorno, de la naturaleza y creo que a través de eso vamos a poder lograr una salud pues más integral y que sea
0: sostenible a largo tiempo. Exacto porque siento que lo que nos viene matando también al final del día es este estrés de llevar un número de calorías al día que nos sentimos culpables porque chin ya me, com ya me comí esto chin ya me pasé de la dieta no puede ser y como que más nos vamos como que haciendo sentir poco capaces de llevar una buena alimentación consciente cuando realmente no se trata de los números calóricos, ¿verdad? Sino de, de conciencia, amigos, de conciencia del tipo de alimentación que llevamos. Y pues bueno, sin más que decir, mi ama y Dani, de mi parte, algo más que tú quieras integrar. Yo sé que te vamos a traer de vuelta, pero por el día de hoy, <ríe> algo más que quieras agregar. Ay, no, solo, última cosa, se me
1: olvidó decir que agreguen fibra a su alimentación siempre para cuidar su intestino y, y ya, ese era lo, lo único y muchas gracias por invitarme, Eli. Creo que también parte de la salud es estar rodeada de personas que te motivan, que te inspiran y, y yo te eh, admiro mucho, Eli, entonces muchas gracias por transmitirme esa vibra tan bonita y por invitarme.
0: es mutuo, mi chula, yo la he admirado desde la prepa, de verdad que es una mujer súper delicada y entregada a lo que hace, entonces ahora que ella se fue por esto de la nutrición, no la he dejado de seguir y veo todos sus videos y todo su contenido y digo, eh, todos tienen que conocerla entonces vamos a dejar sus redes sociales por aquí abajo para que vayan a seguir todo su contenido, sus consejos y pues más que nada invitarlos a, a ambas, los estamos invitando pues a esta alimentación consciente. Gracias Michula por tu tiempo, te vamos a traer de vuelta así que comenten aquí abajo si este podcast fue de su agrado para que indaguemos en más temas a profundidad en base a la salud.
1: Muchas gracias y que tengan un día muy bonito. Así
0: sea. Gracias, gracias, gracias. Chao. Bye.